0: Taki miały dobrą wolę, ale nią mogły tylko wymościć swoje gniazdo. Z czego zaś zbudować fundamenty, ściany i dach? Tego nie wiedziały.
1: Ponad 20 lat temu nagrałam ten reportaż o bardzo włość, wiernych słuchaczach radia.
0: Listki uczciwości, słomkę rzetelności...
1: Żyła wtedy jeszcze żona pana Andrzeja Szymczakowskiego, pani Jolanta, autorka wymownych rysunków o dziurawych drzewach, momenty. czyli okaleczonych przez los ludziach.
0: Śmieją się z nich ptaki, bo ptasie gniazda buduje się zupełnie z innych materiałów. Żydzą z nich ludzie, gdyż w ludzkim świecie taki budulec już dawno stracił wartość, a ptaki Ptaki z posiwiałymi piórkami wciąż od nowa próbują zbudować gniazdo.
1: Rodzina albo zrządzenie losu pozostawiło ich w przytułkach, Mieli swoje pasje, marzenia i wyobraźnie.
2: Jeżeli ja słucham radiać, to wtedy zacierają się kontury przytułku. Mój dom jest ciepły. Mój dom jest obszerny. Mój dom jest przytulny. W moim domu są na ścianach obrazki. Na ścianach mam swoje ukochane zegary. W kącie obok radia mam Ładny fotel, na którym bym mógł sobie usiąść i w którym bym się mógł wtulić. W fajce mam aromatyczny holenderski tytoń, który moja żona bardzo lubi. Spe specjalnie mi pozwala zapalać, żeby mogła wdychać aromat. Zegar cyka, a ja siedzę przy radiu, które mi mruczy w podobny sposób jak on. Idę w swój świat winny świat doznań. Odrzucam niewładne nogi. Ja o nich nie myślę, że ich mam. Odrzucam wózek. Ja nigdy nie myślę o kalectwie. Siebie widzę jako wielkiego tancmistrza pod wpływem impulsów tanecznych. Ja też w wyobraźni swojej tańczę. Muzyka zaczyna grać i wtedy elegancko się skłaniam, rączkę całuję, obejmuję stosownie do chwili i idziemy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
1: Przypomniałam tę opowieść na jednym ze spotkań w kawiarni na lubelskim Starym Mieście. W rogu przy łuku piwnicznego sklepienia z kawą siedział zasłuchany Artur Giordano, kompozytor i realizator prezentowanej audycji. 22 lata temu, kiedy przygotowywaliśmy ten reportaż na antenę, to był jego pierwszy krok w kierunku współpracy z radiem. W jego życiu od tamtej pory wiele się zmieniło, o czym nie wiedziałam. Nie sądziłam, że będzie to miało znaczenie dla bohatera mojego reportażu, który również był obecny na tym spotkaniu. To Dom Pomocy Społecznej Przygłowackiego w Lublinie. Na zewnątrz prowadzone są prace budowlane. Artur chce koniecznie zobaczyć się z panem Andrzejem. Chciałby złożyć mu pewną propozycję. Wnętrze jest zupełnie inne niż 22 lata temu. Po remoncie, czysto, schludnie, nowocześnie jest winda.
3: Dzień dobry. Jesteśmy umówieni z panem Andrzejem...
1: Szymczakowskim.
4: Szymczakowskim. A teraz to ta to pani to zaprowadza. Zapraszamy tam na pokój. Ja, już moment, panie Andrzejku. Bo pan Andrzej z niecierpliwością na państwa wygląda. Jak elegancki, ale specjalnie na tę okazję. Ojej!
5: Ja się
3: przywitam. Pan mnie kojarzy na ostatnim spotkaniu, Artur Giordano? Kojarzy. Kojarzy, kojarzy, kojarzy mi pan. Pan Wszystko wiem. Ja poczułem, jak właśnie pana historia życiowa wpłynęła na to, kim ja teraz jestem, czym się zajmuję. I to jakby niesamowicie poczułem wtedy na, na tym naszym ostatnim spotkaniu, że no jest to bardzo ważne. Ja to czuję teraz dokładnie, że właśnie ten moment był dla mnie jakiś przełomowy, że Pana właśnie życie, ta historia, to, że ja mogłem w tym uczestniczyć, to był dokładnie taki moment, który wpłynął na dalszy mój rozwój. I to wrażliwość moją, to, że już jako dwudziestokilkolatek mogłem się z, jakby stykać z takimi historiami, realizacją reportaży pracy w Radio Lublin z reportażystkami, które też uwrażliwiły mnie, ale to była pierwsza właśnie, pierwsza ta historia i to właśnie była Pana historia. I ja teraz chciałbym się odwdzięczyć i właśnie spełnić Pana Marzenie, związane też poniekąd z tym reportażem jakby dalszą część tej historii poprowadził.
2: Ja jestem bardzo wdzięczny za samą myśl Ja też
3: swoim znajowym teraz to puszczam po 20 latach i wszyscy są zachwyceni jakby historią Pana Życia i tym, że oni przez przesłuchanie mogą czuć się lepsi bo rozumieją potrzeby innych inaczej patrzą na, na miłość doceniają wszystko co jest obok i to miłość to by mi się jeszcze przydała. Pan wtedy powiedział, że ma
2: marzenie. Kocham muzykę i strasznie kocham Straussa. Moja wyobraźnia idzie tak daleko, że chciałbym kiedyś być w Wiedniu, usiąść sobie przy stoliku w kawiarence wiedeńskiej z odpowiednim towarzystwem, bo samemu to by było smutno. I posłuchać powiedzmy walca sztarsa czy w ogóle muzyki ształsa.
6: Człowiek samotny zawsze będzie tęsknił za drugim. Zostałem sam, a to nie jest łatwe. Często mocno boli. Urodziłem się w Radomsku, a właściwie sam nie wiem gdzie. Do 17 roku życia mieszkałem z rodzicami na Śląsku. Po śmierci matki, ojciec, alkoholik oddał mnie do przytułku. Tułałem się, to tu, to tam, po całym prawie kraju. Wszędzie zwracałem uwagę, że nie jestem tylko fizycznie, że niedołężne ciało to tylko część mnie. Moja dusza cierpi. Myślę, czuję, jestem.
1: Pani Jola zmarła 19 lat temu. Oboje dzielili większy pokój, dwa wózki inwalidzkie w nim się mieściły. Teraz pan Andrzej ma malutki pokoik, w nim maszynę do pisania, telewizor i radio, trochę książek. Za ściany dobiegają odgłosy zbiorowego życia pod jednym dachem. Agnieszka Mazur-Skoczek zna pana Andrzeja od 20 lat, bo jest tu pielęgniarką. Nowy rok, no to oczywiście godzina 12, musiała być cisza, bo pan Andrzej słuchał koncertu Filharmoników Wiedeńskich, tego noworocznego koncertu, także tutaj żeśmy zawsze starali się uszanować, no bo to oczywiście coś pięknego, także tutaj pan Andrzej zawsze od lat ten koncert
2: emitowany w południe nowego roku zawsze słuchał. To nie tylko ja czekam, ale to czeka moje serce, co mi daje muzyka z Stausa, więc proszę Pani, mam wyobraźnię. Ja dzięki wyobraźni żyję. Ja się nie, nie, nie zasklepiam w jednym temacie, tylko idę dalej. Zawsze szerzej. I muzyka strausa i w ogóle muzyka łatwa i przyjemna mi pozwala płynąć, pozwala mi iść.
1: fizjoterapeutka Jadwiga Magdy.
4: Tu mamy taką salę, gdzie są zabiegi. Pan Andrzej też czasami wskazany przez lekarza przeciwbólowe zabiegi ma i obiecuje, że będzie ćwiczył i wie jak się poprawiać na wózku, jak współpracować, jak sobie samodzielnie ogolić brodę, tudzież jak elegancko sobie zjeść posiłek. Także jeśli zdrowie pozwoli, a pomysły są, to pan Andrzej tutaj miał jechać do Wiednia i do innych ciepłych krajów, co nie, jest niemożliwe pewnie. Proszę
3: zadbać o zdrowie pana Andrzeja, żeby właśnie do Wiednia, żebyśmy mogli, pana Andrzeja, o kondycję, bo tak, że zdrowie pan Zdrowia sam zadba, że, ale są, tak,
2: tak. Mając osobę pierwszego kontaktu, bo jest taka u nas struktura organizacyjna domu. Dba o to, żebym miał prosto krawat i czystą koszulę. Oraz...
4: Żeby dusza nie chodziła na manowce, to znaczy, że pan Andrzej za dużo nie narzekał.
3: A tak bardzo narzekający nie.
4: Jest, że... nie. <laughs> nie, nie, nie. Pan Andrzej tu szczerze powiem, że zawsze wie, co ma i komu powiedzieć.
2: Ja żyję dzięki dobroci ludzkiej. Jestem Jestem paralitykiem z porażeniem centralnego układu nerwowego a więc żebym ja żył normalnie to muszę mieć stopień pielęgnacji ciała podobny do bardzo małego dziecka trzeba mi pomóc powiedzmy Przewinąć, posadzić, gdziekolwiek jadę to biorę sobie z sobą. Drugi buzek to jest tego rodzaju, że ma dziurkę na dole nie? i nocniczek. No.
1: Przed dzień wyjazdu do Wiednia Artur zadbał o wszystko. Pomogła mu w tym siostra Klaudia, jest pilotem wycieczek zagranicznych. On sam nie wybiera się z nami, ma za dużo pracy. Witam. Oczywiście szarmancki o, jak zwykle. Szarmancki ukochany, elegancki. Dzień dobry. Dwie panie do opieki na życzenie pana Andrzeja przyjechały z Olsztyna, pani Uszula i Wioletta.
4: Nastawimy wody.
1: Właśnie. Bardzo proszę. Kto z Państwa sobie życzy, to tutaj jest. Ciastusz, no.
3: Bardzo proszę. I to filiżanki. Mały test łakocień zrobimy.
1: Oczywiście, że tak.
2: Za spotkanie.
1: Za spotkanie. Po niedługim nie. czasie, ale jednak. Ja Jak wiem, długo się nie widzieliśmy, pani Andrzeju? Pół
2: roku.
1: Pół, pół no. roku?
2: No. tak.
1: Trochę nawet więcej niż pół roku.
2: Wiedziałam, że
1: Wiedziałam. No. Powiem tak, na usilną prośbę. Przepraszam najmocniej. A kto nas tu ściągnął?
3: No to już. Sprawca zamieszanie. To jest to, to tylko moja inicjatywa, no, a no, no, no.
1: Proszę nie
4: umniejszać swojej roli, Panie Andrzeju.
2: Hmm.
7: Kiedy
2: tak sprawę wyreżyserowano, że Pan Artur powiedział, że żebym się niczym nie przyjmował, o niczym nie myślał, to ma być niespodzianka, a co będzie, to zobaczysz.
3: O, to samo
4: powiedział nam, to samo nam powiedział. Że
3: wszyscy jesteśmy tutaj w jednym celu, dla pana Andrzeja. Tak. O, to to jest główny żeby, cel, żeby, żeby przyjemnie, przyjemnie spełnić, tak, i zrobić niespodziankę, spełnić marzenie.
1: Miałam z panem Andrzejem już taką przyjemność bycia w Augustowie, byliśmy na wczasach takich rehabilitacyjnych, w takim turnusie bardzo miło to wspominam, sympatycznie i mam nadzieję, że pan że był zadowolony, bo taki był cel tego wyjazdu. Dzień dobry. Dostałam poprzednim razem jak byliśmy w Augustowie taką rozpiskę leków i te leki, które ma przyjmować Aha, to tam jak będzie miał leki pan Andrzej, to tak. dołączony będzie rozpiska Dobrze, Spokojnie, na, no to tak, tak, to już to pielęgniarka jutro, przygotuje To na to, no, to, ja no. to zgodzić, bo to zawsze, żeby to było takie pewne Tak, tak ja to miała. Już, już idę panie Andrzeju
6: Będąc w związku małżeńskim Najpierw z Zuzią Później z Jolą Z całych sił walczyłem o zachowanie Naszego człowieczeństwa W tej walce miałem Wielu sprzymierzeńców Siostry zakonne, brat Lucjan Antoś, Jarek Walka o przetrwanie Wyczerpała moje siły Ale Nie wzbogaciła życia Mój Boże
2: Nie tak dawno źle się poczułem zdrowotnie na ciele. Była konieczność wezwania karetki pogotowia. Lekarz mnie zawiózł do szpitala na Aleję Kraśnicką i przyszła do mnie pani doktor, taka młoda lekarka, co panu jest? No, no mówię, że mnie boli żołądek. Ile pan ma lat? Ja mówię, 78, bo wtedy to ten okres był. Proszę pana, ja tutaj mam napisane, że pan ma okołoporodowe porażenie mózgowe, a z takim rozpoznaniem mają prawo żyć istoty ludzkie do trzech lat, to ja jeszcze pani powiem, jestem dwa razy żonaty i dwa razy wdowiec. I wtedy cztery kroki się cofnęła i powiada, to ja pana zostawię na obserwacji.
1: Z Lublina do Wiednia jest 750 kilometrów. Jedziemy mikrobusem użyczonym przez Dom Pomocy Społecznej razem z kierowcą. W tyle zostawiliśmy Ostrawę, czyli więcej niż połowa drogi za nami. Za oknem maj i pogoda taka sobie. Pan Andrzej nie narzeka, ale nie ma też siły podejmować rozmów. Co chwilę daje sygnały, że jest w porządku. W głębi duszy myślę, że jest to dla niego męczące. We wspomnieniach napisał, że w życiu widzi już drugi brzeg, więc było mu wszystko jedno.
6: Wujowie Franciszek i Stanisław byli kanonikami. Powinienem więc wierzyć, że po śmierci będę miał lepiej niż teraz. Ale moja wiara jest słaba i często zastanawiam się, czy... Przeżywając różnego rodzaju kryzysy, nie przegram, spodziewając się wieczności bez bólu i łez. Mam nadzieję, że wkrótce wszystko przestanie być dla mnie tajemnicą. Póki co jestem bardzo niecierpliwy. Pragnę przeżyć jeszcze coś wzniosłego
2: moje życie mogę przyrównać do drogi krzyżowej. Na drodze krzyżowej Chrystus miał świętą Weronikę i powiedzmy Szymona z Syreny. Także czasem mi się zdarza nic. takich ludzi, którzy mnie wspierają i którzy nie dopuszczają do tego, żeby ja upadło. To, żeby powinny pójść w narkotyk, czy w inny sztuczny świat, to trzeba po mężku trochę powalczyć i pójść pod górę. Andrzejku, jeszcze 90 kilometrów. Prawie
1: mnie
6: rzut beretem.
4: Tutaj obraz byłby dużo, dużo bardziej wyrazisty, gdyby nie te chmury i mgła i deszcz. Ale jest pięknie. Mijaliśmy przewspaniałą, ze 2 km piękną aleję akacjową wzdłuż naszej trasy. W tej chwili wyłaniają się góry. Sady. Tak, sady. Zwierząt trochę nie widać, bo deszcz pada. Więc pochowały się roślinność pięknie zielona o różnych odcieniach zieleni po prostu cudowny
2: ciężka od wody, ciężka od wody.
1: naprawdę pięknie tak, góry te białe takie to chyba wapienne Program austriackiej telewizji śniadaniowej budził nas na zajutrz w jednym z wiedeńskich hoteli. W Austrii było wtedy polityczne trzęsienie ziemi. Przedterminowe wybory zarządził kanclerz Sebastian Kurz z powodu afery korupcyjnej związanej z rosyjskim oligarchą. Bohaterem kompromitującego nagrania opublikowanego przez Süddeutsche Zeitung i Der Spiegel był wicekanclerz Heinz Christian Strache. W obszernym holu, który jest jakby zadaszonym patio, czeka pan Andrzej. Jest pierwszy. Ogarnia wzrokiem wnętrze budynku.
2: Jest bardzo dużo przestrzeń. Strój taki podobny do zamku trochę. I to tak ładnie wygląda. Ja żyję na bocznicy społecznej już 60 lat a bocznicą społeczną nazywam pobyt w domu pomocy społecznej aczkolwiek z przyjemnością muszę powiedzieć, że teraz coraz więcej mogę się udzielać jako normalny obywatel, no bo to jest wszystko uzależnione od jakby, podejścia do osób niepełnosprawnych.
6: Wprawdzie moje życie na pozór wygląda normalnie, ale jest to efekt mojej nieustannej walki. W warunkach, w których wszelkie ludzkie odruchy, marzenia i pragnienia odczytywane są jako przeszkoda w procesie opiekuńczym. Regulaminy w przytułkach, w których przebywałem, ukierunkowane były na kształtowanie od nowa istoty ludzkiej poprzez pozbawienie jej wszystkiego, czym żyła wcześniej. Śniadanie, obiad, kolacja, rehabilitacja.
2: Się? Tak, wszystko. wszystko dobrze w porządku. No to się cieszymy.
1: Garnitur, mucha, biała koszula. Elegancja na całego.
2: No inaczej nie można do opery wiedeńskiej cię pokazać. Tam,
4: drogie panie? No wspaniale. Tak ja się podziwiamy na full serwis. Po prostu po same stópki. Podjeżdża platforma, opada na dół, wjeżdżamy, jedziemy. Takiej wygody to nikt nie ma, panie Andrzeju. Prawda? O,
2: kurczę, prezydenta.
4: Na pewno, nie musi sam chodzić, panie Andrzeju.
2: Cesarz to ma fajne życie. Cesosz
4: takie.
5: Chyba, go lekki pizza time. <laughs>
1: Jesteśmy w mieście, które żyje muzyką Mozarta, Haydna, Schuberta, Malera, Johanna Straussa. Żyje operą. Pilotka Klaudia umówiła nas z panią Małgorzatą Nowak, autorką świeżo wydanego przewodnika po Wiedniu który ma być dla każdego z nas prezentem.
0: Mam dużo zadań dla Państwa później na popołudnie. Bardzo się
4: cieszymy, bo zależy nam na tym, żeby Pan wyrwący wyrwał się trochę z tego domu, bo on tam po prostu
1: cały czas jest, więc będziecie Państwo mieć dwa dni, żeby skorzystać. E, proszę uważać, ścieżka rowerowa? Tak, tak, ja stoję na podniec. A Pani od dawna mieszka w Wiedniu? 27
0: lat, także już trochę. A dlaczego? Mój mąż pracował tutaj w austriackiej firmie, przyjechałam na wakacje, bo pracowałam jako nauczycielka i wzięłam później sobie rok bezpłatnego już nie wróciłam.
4: Każdy ma swoją historię, prawda?
1: Fajnie, że udało się rano, to będzie tak spokojniej trochę. Czyli to
0: jest taka specjalna wycieczka dla Pana Andrzeja, tak? Dla Pana Andrzeja na pewno specjalna, A ponieważ mamy dzisiaj raz, że pozwolenia, dwa, jedną osobę, która nam będzie towarzyszyła, żebyśmy Mogli właśnie opanować wszystkie przejścia i windy. Także w tym celu będziemy musieli troszkę objechać operę z drugiej strony, dlatego że normalnie byśmy tutaj chodzili tędy po
1: I faktycznie przy wejściu dla specjalnych gości czekał na nas pan z obsługi opery. Zabytkową windą jedziemy do góry.
0: Jesteśmy w tej chwili na tej wspaniałej klatce sadowej opery, także tędy kiedyś chodził cesarz na spektakl. Niestety opera nie przetrwała od czasów cesarskich w 100%. Była bombardowana w 1945 roku. Także tylko ten fragment od strony ringu, tu gdzie jesteśmy w tym momencie, jest autentyczny. Cała reszta to niestety były Zniszczone mury i 10 powojennych lat odbudowy. No to, Panie Andrzeju, spełnia się marzenie. Jest Pan w Wiedeńskiej Operze i to w bardzo dobrym momencie. Opera, Opera właśnie obchodziła swą 150. rocznicę istnienia. Także tutaj Pan widzi. Specjalne, można powiedzieć, dekoracje na ścianach w związku właśnie z jubileuszem opery. Historyczne zdjęcia ze spektakli, galeria słynnych nazwisk. W tym momencie można odnaleźć niemalże wszystkich, którzy kiedyś śpiewali w operze. Bardzo proszę, jeśli Pan spojrzy tutaj w tę stronę, widzi Pan nazwiska. Aktualnie najsłynniejszy Polak śpiewający w Wiedniu to Pan Piotr Beczała. Inne słynne nazwiska to Maria Reining, Peter Weber, James King, Adrian Erdel, Marta Roche, Weselina Kasarowa, Paula Windhausa i tak dalej, i tak dalej. To są setki nazwisk tutaj na ścianach. W tym momencie akurat patrzymy na artystów opery, solistów, śpiewaków. teraz w barze marmurowym wystrój, gdy pan spojrzy, jest tutaj z lat 50. bo opera niestety była zbombardowana w 1945 roku. Także bardzo poważne zniszczenia. Podobno Amerykanie pomyli sobie operę z dworcem. No niestety, tak skutecznie spadły bomby na operę, że tylko mniej więcej 20% budynku ocalało. I ta wspaniała klatka schodowa, którą poznamy, jest oryginalna, ale cała reszta, to jak na przykład tutaj to pomieszczenie, niestety już nie. A wystrój tutaj mówi nam o tym, kto na zapleczu Pracuje na sukces spektaklu. Tutaj widzi Pan postacie osoby, które dbają o to, aby operowy rytm nie był naruszony. Codziennie wieczorem jest inny spektakl. Oto dba prawie tysiąc osób, mniej więcej. Tyle osób należy tutaj do stałego składu opery. Także oczywiście są duże służby techniczne. 250 osób rano od godziny siódmej dba o to, aby wymienić dekoracje, usunąć te z wcześniejszego dnia, przygotować to te.
2: Jest prac, spodziwiam, spodziwiam. Spodziwiam.
0: To jest, proszę pana, jedyna opera w świecie, która tak ogromną ilość spektakli codziennie rzeczywiście inny wystawia. To jest 60 spektakli w ciągu
2: roku. Także
0: wiedeńska opera jest bezkonkurencyjna.
2: To wiem, z publikacji, bo często udaje mi się tak? przeczytać.
0: Ta wielka operowa trójka to właśnie Wiedeń, La Scala w Mediolanie i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
2: Dla mnie opera wiedeńska ma ten jeszcze osobisty wydźwięk dlatego, że łączę z nazwiskiem Johanna Straussa.
0: Zgadza się z nazwiskiem Johanna Straussa także że te walce Johanna Straussa są tutaj do usłyszenia. Ten najsłynniejszy termin balowy to jest uh, ostatni czwartek karnawału, gdy w bawi się ponad 5,5 tysiąca osób właśnie do dźwięków walce Johanna Straussa.
7: Ja, to jest jeszcze... Te
0: walce to tylko można powiedzieć w ramach specjalnych terminów, natomiast na co dzień balet i opera. 53 spektakla operowe i 7 baletowych, to jest standard w ciągu każdego sezonu od września do czerwca. Te postacie, które tutaj pan widzi, to kolejni dyrektorzy Opery, także tak, słynne nazwiska, na przykład Herbert von Karajan, który był dyrektorem opery. Rekordzistą był ten pan, Johan Hollander, najdłużej zawiadujący operą, no i spore sukcesy.
2: Ładne ujęcie zdjęcia.
0: Fotogeniczny pan, tak, to trzeba przyznać. Zapraszam Państwa teraz z powrotem tędy, pokażę Panu teraz, gdzie cesarz kiedyś pił herbatę.
1: Niezwykle urokliwe, kameralne wnętrze ozdobione jedwabnymi tkaninami z inicjałami panującego 68 lat cesarza Franciszka Józefa. Zwykł spędzać tu Antrakty. To za jego panowania Biedeń został gruntownie przebudowany i stał się prawdziwą europejską metropolią. A gdzie jest pan Andrzej?
2: Przyglądam się z zachwytem przepychowi sali malowej Uważam, że dotąd człowiek żyje, dopóki posiadam możliwość wyobraźni. Sztuka wspomaga, żeby nie upaść. Na mnie to jest świątynia. Ja całe życie o tym marzyłem, żeby tutaj być. Jak zacząłem 80. rok życia, wreszcie to moje pragnienie spełniło.
0: Teraz zobaczymy, jak wygląda ta wspaniała klatka sadowa, też z czasów cesarskich. Proszę spojrzeć, Panie Andrzeju. Te dwa medaliony tutaj to są autorzy opery: pan Sikatsburg i van den Ull. Niestety. Historia bardzo tragiczna. Opera Wiedyńczykom się nie podoba. Jest pierwszym publicznym budynkiem budowanym przy ringu i tak krytykowanym, że jeden z architektów popełni samobójstwo, drugi umiera na zawał serca. Także początek historii absolutnie tragiczny.
2: Naw, znajdą tacy, co krytykują
0: no tak, ale to fala krytyki w międzyczasie to tylko ewentualnie w ramach spektakli. Budynek wszyscy zaakceptowali, także teraz sobie nie można wyobrazić Wiednia bez tego gmachu. Pięknie udekorowane są te schody, gdy właśnie w ostatni czwartek karnawału odbywa się ten słynny bal. To jest jedno, jedyne, inne wydarzenie. Także jak on ogląda w telewizji powitanie tych gości, to odbywa się to właśnie tutaj. Tyle, że zamiast zielonego dywanu jest czerwony.
2: Przez telewizję miałem okazję uczestniczyć.
0: No to jest rzeczywiście bardzo specjalny bal z racji urzędu, prezydent, kanclerz, szefowie najważniejszych resortów. Także to jest najbardziej też polityczny w pewnym sensie można powiedzieć bal miasta, choć oczywiście do wyboru tych bali jest dużo, bo w Wiedniu balujemy poważnie, 450 bali w ciągu roku. Jesteśmy w Foyer Morica Schwinta. To był autor tych fresków, które tutaj mamy nad głową. To są sceny do oper, których artystów tutaj widzimy poniżej i oczywiście mnóstwo włoskich nazwisk, bo opera jako gatunek pochodzi z Włoch. Natomiast oczywiście Opery z sukcesem też po niemiecku są. I tutaj na kolejnej ścianie widzimy te słynne nazwiska jak Mozart, Haydn, Beethoven. Z kolei tutaj poniżej spoglądamy na popiersia dyrektorów opery. I absolutnie charyzmatyczny dyrektor. A jeśli pan spojrzy w tę stronę, widzi pan popiersie Gustawa Malera. Przez 10 lat szefował w wiedeńskiej operze, i to za jego panowania zaczęły się te największe zmiany. I to jest też po kawałku.
2: mnie bardzo duża niespodzianka, wielka niespodzianka, bo o niczym nie, nie mówił, nikt mnie nie uprzedzał, a na progu wejścia do sali balowej założono mi słuchawki, usłyszałem walca Strausa i jedna z opiekunek wzięła z tyłu wózek. I zaczęła ze mną kręcić piruety, co moja wyobraźnia kazała odczytać jako taniec mój na sali balowej, w miejscu, gdzie się bawił cesarz Franciszek. Coś walantycznego. Zupełnie włoska nie czułem. Ja tylko Siebałem, żeby żebym nie, nie zawadził stopem o cokolwiek, bo mam stopy boleściwe, ale cudowny, cudowny.
1: Scena i widownia wiedeńskiej opery. Nasza przewodniczka, pani Małgosia, zawiera znajomość ze scenografem.
6: Mój name jest Dick Bird i jestem uh, Bühnenbildner für Otello. In this moment the for
5: are, tutaj
0: na pierwszym planie mamy już scenografię przygotowaną dla um, Otella. To są wory. te jedwabne zasłony, które teraz podjechały w górę. Widzieliśmy, to że opuścił, opuścił się tutaj ruch dla orkiestry. Wynch Natomiast to, co widzimy z tyłu, to jest dekoracja, która była wody, wykorzystywana, która teraz była premiera Frau Onschatten. Także to jest scenografia, która była używana wczoraj.
6: Proszę. No Proszę. Proszę.
0: Mówi, no przejdźmy, proszę jeszcze kawałek, dobrze? Zaraz opowiem.
1: Pomnik Johanna Strausa, Mozarta, dom Hundertwassera, to wiedeński Gaudi, pałac Schönbrunn i park, w którym pani Małgorzata, przewodniczka, powiedziała.
0: Panie Andrzeju, jesteśmy teraz zdecydowanie w najpiękniejszym ogrodzie miasta. Te róże zakwitły dla pana, czekały na pana przyjazd, bo normalnie to już tydzień temu one powinny stać w kwiatach, a jak pan widzi, dopiero teraz się rozwijają a jest tych róż tutaj ponad tysiąc 850 różnych odmian na obrzeżu i gdy Pan spojrzy, widać, że na tych pniach róż są takie białe tabliczki to są dedykacje można zadedykować komuś różę na 5 lat dedykacje są w różnych językach są także w języku polskim no chętnie bym to
2: dla Pani na przykład
0: ale szczempelment to jest za piękne słowo w tym Pani momencie ja, tylko będzie pewno problem żeby dostać wolną różę, bo, bo jak nie Pan widzi, wszędzie wiszą już dedykacje. W tym momencie już dedykuje się nie, drzewa. Pan si już już
2: nie, się nie. Nie, mogła
5: nie mogła załatwić? Tak.
1: Może jest Panie już będziemy
5: dyskutować na ten temat. Bo. Na tyle <głos> Zabiorę
0: teraz termin. Pana pod świątynię Tezeusza, pokażę Panu, no. gdzie jest pomnik cesarzowej Sisi, no. bo też chcemy zerknąć. Bardzo no. Proszę a tam w oddali jest austriacki Szekspir w Polsce pan Grill Parcer, nie jest specjalnie znany tutaj to jest ten wiersz narodowy którego zapach. sztuki są a, wystawiane oczywiście w o. każdym teatrze także ważna bardzo postać dla kultury
1: o, mm. o.
2: czuje pan?
1: To wiedeński zawrót głowy. Również z mocnym akcentem specjalnie dla nas uruchomionych dzwonów na wzgórzach Kalenbergu. Polskie Sanktuarium Narodowe. Kościół Rektoralny Świętego Józefa. Pan Paweł, wolontariusz.
5: Przyjechaliście do szczególnego miejsca, miejsca naszej dumy narodowej. Mało tego, miejsca naszej chluby świadczącej o naszej wielkości historycznej. A przede wszystkim... Niby jesteście w Austrii, niby jesteście w Wiedniu, a jesteście w tej chwili na kawałeczku polskiej ziemi. Nie do wiary, nie do wiary. Tak jak jest najbliższy krawężnik koło kościoła, należy to nie do Polski, tylko do Polaków. To ma wszystko sens. Proszę spojrzeć na tą makietkę tutaj. Wielka chorągę wielkiego wezyra. Największa świętość. ich Wrzucona na ziemię, sprowadzona do ziemi. Jako porażka. Na koniu siedzi książę lotaryński, pokazuje na polskiego króla, Jana III Sobieskiego, mówiąc tak, ty jesteś wodzem, zwycięzcą, przywódcą. A polski król pisze w języku łacińskim list do papieża Innocentego XI, a tam jest aż tyle napisane po łacinie. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Pan Bóg zwyciężył. Nie ja, nie my, tylko Pan Bóg zwyciężył. Tyle pokory ten człowiek w sobie miał.
1: Ksiądz Rektor Roman Krekora.
7: Jak się przełożę z Jasnej Góry dowiedział, że Polacy mają już dom swój, tyle jednego kościoła, to powiedział, jak jest dom, to dom bez matki to nie dom. Poprosił, żeby zrobić kopię Matki Bożej Częstochowskiej, przyjechał i sam wniósł na tą naszą górę zwycięstwa i ta Matka Boża wisi tam w kaplicy, przed się pokolenia, Polaków modliły, żeby można było mieć własną dom. No i te legiony jednak przyszły z Austrii. A miały przyjść i z Francji, i z Włoch, i z Turcji nawet. nie Przyszły z Austrii. To w tym miejscu się modlił i Piłsudski, dlatego jest ta tablica, i monarchiści, którzy wtedy byli jeszcze tutaj w parlamencie, i księża polscy, i Polacy, i tak naprawdę się wymodlili, że w 1918 roku te legiony wyszły z Austrii, i mamy naszą, no, Drugą Rzeczpospolitą. No i teraz to, co mamy?
5: Nasze życie nie zależy od nas. My jesteśmy po prostu tylko prowadzeni. My nie umiemy pewnych znaków odczytać, ale Pan Bóg ma, ma, ma swój plan wobec każdego nas.
2: Ja nie mam cierpliwości.
5: Do anielskiej cierpliwości potrzeba diabelskiej siły. <śmiech> <Brawo>. <śmiech> no Brawo. więc właśnie może to jest to, może to jest to. <śmiech>
7: Może no, ta siła. No, no. <grym> Ten kalebek na Pana tutaj czekał,
2: Żeby mieć cierpliwość, to trzeba diabelskiej siły. I w to wiesz. Tam właśnie zostałem podniesiony z upadku.
4: gorsze dni, w, w sensie <śmiech> narzeka, to szukamy skarb z kufereczku pamięci.
1: Tak? Od tej przygody minął ponad rok. W tym czasie spalił się dach w Domu Pomocy Społecznej. Pensionariuszy i pana Andrzeja przeniesiono w inne miejsce. Pojawiła się również pandemia koronawirusa. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, w którym zamieszkał pan Andrzej, nie mogą opuszczać obiektu ze względu na zagrożenie epidemiczne. Artur jest cały czas w kontakcie z panem Andrzejem. W tym celu zorganizował mu telefon komórkowy. Można porozmawiać, coś przywieźć, podać przez drzwi. A kiedy można będzie go odwiedzać, nieraz po partyjce szachów przywołają wyprawę do Wiednia.
2: Nie, wiem. musimy się oddać. To no,
1: by a może ja bym pomogła?
5: Tak, bo Panie się Może tak lepiej. Może ja właśnie.
1: Czekaj Panie Andrzeju, pierwsze no zrobimy tak, a później sobie zamkniemy drzwi. No,
0: no, dobrze o. Dobrze.